0: Partie 3, avancer plutôt que critiquer.
1: C'est très intéressant ça parce que cette responsabilisation, vous, vous l'avez euh, mise au cœur de votre développement chez Chou en privé. Oui. Et forcément, tout le monde se pose la même question comment on fait pour être l'un des grands leaders du déstockage en Europe mmh. et porter au cœur de ses valeurs la responsabilisation, la réduction des c'est Alors il y a de la,
0: dans la dans la responsabilisation et dans les valeurs d'une entreprise, il y a effectivement il l'environnement, mais pas que. Ouais. Alors, il y a aussi des engagements sociaux euh, et des engagements d'innovation. De, de, mmh. Donc euh, chez Showroom Privé, euh, il y a quand même un incubateur qui a été monté qui s'appelle Look Forward qui a été monté en 2015. Ouais. Donc on est cette année à la 6e six, promotion et il euh, y a une fondation au showroom privé qui existe et, et dont le premier projet est l'école du e commerce euh, qui est située à Roubaix dont l'idée est de... Euh, c'est 100% gratuit, bien sûr. Et l'objectif, c'est de euh, réintégrer dans le circuit du travail des personnes qui sont plutôt décrocheuses euh, pour les, 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 les former vers les métiers du commerce. Le commerce, évidemment, recrute, d'autant plus, Depuis, <rire> <Encore> plus <ouais. rire> en ce moment. Et l'idée, c'est d'aller former des personnes. Donc là, c'est à Roubaix. Pourquoi Roubaix Parce que c'est une, une région qui nous tient à cœur. On a des studios à Roubaix. On a une grande partie de nos partenaires euh, B2B, euh, toutes les grandes marques, de de prêt à porter pour enfants femmes et hommes seront souvent vers Roubaix. et on est également des partenaires financiers enfin on va dire honnet qui est une solution de crédit et microcrédit qui est également à Roubaix et qui est cette année notre nouveau partenaire avec sur la fondation enfin sur l'école sur la fondation sur l'école du e commerce qui donc cofinance le programme avec nous pour avoir plus d'étudiants et faire un module monétique supplémentaire.
2: Tu nous as parlé de, de l'école du, du e-commerce et de ses ambitions. Tu peux aussi nous parler un petit peu de l'incubateur et de sa, de sa fonction, de son ambition à lui
0: Donc l'incubateur, il a été créé euh, au printemps 2015. Euh, à ce moment-là, Showroom Privé avait vraiment <coughs> en, en, en tête euh, les thèmes d'innovation. Voilà, c'était vraiment une plateforme qui était bah, 2015, ça avait 9 ans, Chouroom euh, voilà, Privé, c'était avant l'entrée en bourse. Euh, voilà, donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur l'innovation. Et il y a 6 ans, finalement, un incubateur, c'était assez novateur. Il n'y en avait pas tant que ça sur le marché. Et l'idée, c'était d'accompagner bah, les marques de mode, de beauté, de logistique, en fait, toutes les nouvelles startups relatives à notre métier, à la moitié de Chouroom Privé, euh, dans, euh, dans, leur, dans la création de, nouveau, de nouveaux métiers. Euh, C'est un incubateur qui est un peu spécifique et qui est très, euh, on va dire, différent de ce qui peut exister parfois ailleurs, c'est que nous, on n'incube pas à des sociétés pour les, les absorber ensuite. On incube pour accompagner. On, fait... on est très pragmatique. J'en ai reparlé récemment avec euh, une personne qui... Une, une de nos nouvelles start-up qui, qui fait du papier toilette recyclé. voilà Ben oui, on, on en est là. <rire> euh, et elle expliquait ce qui est super, c'est que c'est extrêmement pragmatique. Ils ont accès à l'intégralité de tous les profils de chez Showroom Privé pour de l'accompagnement. Donc euh, ça peut être de l'accompagnement logistique, de l'accompagnement sur du projet, sur de l'UX, sur de la BI, sur euh, du, du, du search. voilà Donc ça, c'est très, très positif pour eux. Ils ont accès à nos bureaux, ils ont accès à nos studios photos ils ont accès également euh, bah, à un peu de temps avec euh, Thierry et David, donc avec euh, certainement des mises en connexion pour des investisseurs, si, euh, si le besoin s'en en fait ressentir. Euh, et donc, on est vraiment totalement détaché de, de, de ces sociétés. C'est-à-dire qu'on travaille avec elles, mais on n'a pas besoin, enfin, on ne va pas chercher quelque chose pour showroom privé. Ça nous apporte néanmoins quelque chose de très fort. En tout cas, moi, je le ressens vis-à-vis -vis de mes équipes. C'est que ça donne beaucoup de, de, de valeur à la marque employeur, quelque part, Puisque je trouve ça enfin mes équipes sont ravies d'aller euh, euh, intervenir avec des, des, des personnes qui montent leur, pro, leur, leur propre boîte c'est très inspirant euh, ça nous permet aussi de nous rester de, de nous nourrir et de rester aujourd'hui euh, plus au fait de ce qui se passe euh, et aujourd'hui sur l'incubateur donc on est sur la sixième promotion et on est euh, uniquement sur des, des, des projets qui sont euh, responsables désormais voilà, donc c'était de, un, un des critères supplémentaires, donc mode, beauté, logistique, tout ce qui est relatif au métier du e-commerce, de showroom privé principalement, et aujourd'hui avec euh, un critère de responsabilité. En même temps, ce n'est pas vraiment un critère différenciant, puisque globalement, je vais dire que 99%, je pense, des nouveaux <rire> business qui se montent aujourd'hui, ont euh, la responsabilité dans leur ADN. Voilà, et ça, c'est des projets, donc ça, c'est les deux gros projets qui sont là depuis 5-6 ans, ouais. qui n'étaient pas racontés au public, en tout cas pas en B2C, parce que, bah parce que le, le client, en tout cas le client final, n'était pas prêt euh, ou s'en fichait, et que donc euh, prendre du temps, de l'espace et du temps de parole pour ça en B2C n'avait pas vraiment de sens. Et puis on a vu un peu tout ça changer en 2018-2019. Il y a même eu une émission sur M6, je crois, sur des startups. Euh, voilà, donc on sent que le, finalement, le grand public, bah, qui du coup, avec les plus jeunes générations et tout, s'intéresse beaucoup plus à ces sujets-là, mm -hmm. est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus d'entrepreneuriat. Enfin, on est vraiment sur un changement complètement de. De, de, de paradigme et donc euh, en courant 2019 on avait euh, décidé de, de revoir la, 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 le, le positionnement de la marque showroom privé donc euh, notre, euh, notre positionnement c'est le, le smart shopping satisfaction on va dire donc c'est en gros euh, euh, je me fais plaisir où je veux quand je veux et de façon très smart puisque j'ai des bonnes marques dans ma poche sur mon téléphone portable au bon moment et notre baseline c'était euh, il est urgent de se faire plaisir Aujourd'hui, on ne peut plus du tout parler d'urgence, <rire> ouais. est... mais le Smart Shopping Satisfaction va rester la même baseline, c'est juste qu'on ne va pas faire porter la même chose à Smart et à Satisfaction. Ça va effectivement, euh, le Smart ne va plus être, je vais pouvoir trouver des, des super marques pas chères et je ne vais pas le dire à ma copine, ça va être, je vais trouver des marques qui me plaisent, qui ont une valeur qui m'intéresse et je vais me faire plaisir parce que je vais trouver les produits pour les, qui, qui signifient quelque chose pour moi. Donc on va garder la, 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 même, la, la, la même plateforme de marque, mais pas lui faire porter les mêmes, euh, les mêmes items.
1: Et comment justement tu Alice ce smart, qui peut parfois vouloir dire consommer moins, a des enjeux business que vous avez chez, chez Showroom Privé
0: Alors le smart, aujourd'hui, il est consommé moins, certes. Après Showroom Privé, nous, notre premier métier, c'est du déstockage. Donc globalement, il euh, y a effectivement la seconde main, mais il y a aussi ce qu'on appelle la seconde chance, quelque part. On vend des stocks qui existent déjà. On produit pas euh, Pour nous, on vend des choses qui existent, donc on va aider des marques à déstocker. Et là, on le voit bien, c'est ce que j'expliquais ici là, sur ce qui s'est passé sur l'année 2020, on accompagne vraiment les marques dans leur, leur quotidien aujourd'hui. Euh, on se rend compte quand même aujourd'hui, effectivement, que les stocks, je pense que c'est quelque chose qui va certainement réduire, et tant mieux, quelque part. Et euh, on en est tous conscients. Et c'est pour ça qu'on a développé d'autres métiers. Les métiers de la régie, les métiers, voilà, de, on vend du voyage aussi, on vend du loisir, voilà. Et c'est l'idée, et c'est le sens de l'histoire. Et donc le smart, bah, il va prendre ce sens-là, euh, sur ce, cette durée-là. Et dans le smart, on porte aussi tout ce qui est engagement sociétaux, ce que j'expliquais là, euh, dans, avec l'incubateur, avec l'école du e commerce, et puis a avec euh, bien d'autres actions si, que je peux vous raconter, si vous
2: voulez. Effectivement, par contre, c'est maintenant devenu essentiel. Chez vous, typiquement, dans ton équipe marketing, c'est quoi les prochains enjeux en matière de responsabilité
0: ben on, a, on a mené <coughs> en, en 2020, donc on avait entamé le projet bien avant hein, la crise sanitaire. Euh, on a mené euh, la mise en place de notre programme qu'on appelle Move Forward, qui vient donc un programme qui va englober justement pourquoi Move Forward, parce qu'on a repris le sujet de Look Forward euh, pour l'école, ça va être School Forward, bon alors c'est en anglais mais c'est un peu, c parce qu'on est un peu cool <rire> certainement, et puis parce que ça sonne toujours mieux, c'est comme ça. Euh, et l'idée, c'est qu'on a créé donc ce programme autour de trois, trois piliers principaux qui vont être euh, l'éco-responsabilité bien sûr. On a évidemment un gros enjeu. Euh, sur, sur ces points-là. Le deuxième pilier va être euh, la, la, la valorisation du droit des femmes, en particulier sur l'égalité homme-femme. aujourd'hui, on est quand même une société très féminine avec une base de clientes très féminine on se rend bien compte quand même que dans le digital et dans tout ce qui est euh, développement informatique etc, la femme a toujours une présence qui est quand même un petit peu moindre par rapport à l'homme malgré tout, donc on essaye de travailler là-dessus, donc on a plein d'actions sur le sujet et puis le troisième angle euh, qui est évidemment l'inclusion, tant l'inclusion euh, au sens social mais aussi l'inclusion euh, au sens solidarité euh, et donc on a par exemple d'installer une solution qui s'appelle Facility sur notre site qui rend le site accessible à des personnes à plus de 800 types de handicaps différents donc c'est une sorte de, de, de surcouche HTML qui se met donc c'est un plugin qui est installé sur l'ordinateur de la personne qui a la, la, la maladie en question, enfin ou le, le handicap en question et ensuite le site s'adapte donc typiquement ça existe pour la, la dyslexie par exemple, mmh. euh, voilà et donc, ça marche que sur desktop mais bientôt <rire> on espère pouvoir faire évoluer les choses voilà
1: c'est quoi pour toi les grands enjeux marketing justement à venir pour une, pour une équipe comme la tienne
0: Les grands enjeux marketing, c'est de réussir à, à raconter ce qu'on fait. Et honnêtement, euh, sans, euh, en étant sincère, ouais. en étant euh, entier, euh, en ayant euh, beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie et beaucoup de volonté pour faire bouger les choses, euh, sans, euh, évidemment, tuer le business, hein, ça, ça ouais. reste quelque chose qui est compliqué à, à mener. Et, et ce qui est très difficile aujourd'hui, moi, je trouve, c'est que euh, chaque euh, action est très regardée, beaucoup critiquée, euh, euh, parce qu'il euh, y a un très fort lobbying aujourd'hui, surtout ce qui est l'éco-responsabilité. Donc il mm -hmm. y a des marques, effectivement, extrêmement fortes et qui ont joué leur rôle là-dessus dès le début. Donc euh, on parlait de Vanier Augier tout à l'heure, Nature et Découverte. Évidemment, c'est leur positionnement depuis le début et, et, et c'est les grands gagnants de l'histoire. Et tant mieux, franchement, voilà. Mais après, je trouve ça difficile que... Euh, y a, chaque action ou chaque initiative qu'une société va prendre pour essayer de faire avancer les choses va souvent être regardée de très près et très critiquée, alors que ben, des petits pas, malgré tout, avec plein de petits pas, on fera des grands pas. Et je trouve ça assez difficile aujourd'hui de, de, de réussir à prendre des actions. On dit « Ah, vous avez fait ça, mais vous n'avez pas fait ça et ça et ça ben ». Bah oui, mais on, on essaye de faire bouger les choses comme on peut. On reste une société, on, on embauche plus de 1200 personnes. Moi, je ne peux pas dire que je vais couper mon chiffre d'affaires de 50% ou avoir des coûts logistiques qui doivent tripler parce que j'ai décidé que je sois plus rythme. Non, il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux aussi d'emploi de, de, d'habilité, d'emploi, enfin voilà, donc c'est pas si simple au final, c'est pas si simple. Et pour autant, euh, j'ai la chance d'être dans une société, dans une boîte, où, euh, où c'est des gens de jeu qui d'abord étaient là depuis quasiment le début, et puis euh, comme on le voit avec l'école du e commerce, et euh, l'incubateur, ça n'a pas été fait pour faire joli, ça a été fait parce que bah, mais, mais les fondateurs y croient, et parce qu'on a envie de faire ça, et parce que c'est hyper motivant de l'avoir, et après, bah, il faut réussir à avancer tous ensemble, et l'idée aussi, je trouve qu'on a un, un, un vrai, euh, on a un rôle aussi vis-à-vis -vis de nos clientes, les aider, les accompagner, les, les, sans les culpabiliser. Je veux dire, on est aujourd'hui, on se fait ultra culpabiliser. Moi, je, 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 je prends ma douche, j'ai l'impression de tuer un dauphin parce que j'ai le douche dans une bouteille en plastique avec de l'eau dedans, et je me dis, oh mon Dieu, mais en fait, il faut vraiment plus que j'achète ça, c'est plus possible. Voilà. Et donc finalement, on est dans l'ultra culpabilisation, et je pense pas que ça soit ça qui va nous aider à faire avancer les choses.
1: Tu penses, c'est plus le petit pas.
0: Bah, c'est déjà un bon début, ouais Je pense que les petits pas, c'est déjà bien. Je comprends qu'il y ait une urgence, j'en suis plus que consciente, ouais. euh, mais je pense que si on peut tous essayer d'agir à notre niveau, c'est déjà bien. Et ce n'est pas en jugeant les actions de chacun qu'on fera avancer les choses, je pense.
1: Est-ce que tu penses que certaines marques qui, aujourd'hui, ne font pas forcément d'efforts de, ou alors font de, 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 de faux efforts, demain pourraient... Entrer dans un groupement de marques qui ont, de toute façon, euh, celles qui font un truc et on les critique, donc nous, on va rien faire, et peut-être même demain, euh, accepter de le dire. Non, on fait rien, mais. Euh...
0: Euh, c est, c est... Alors, tu vois, je, veux en venir je, je Je vois très bien où tu veux en venir, et c'est exactement un discours que moi, j'ai eu, euh, parce on, a été, euh, on est passé devant le jury de déontologie publicitaire avec nos publicités à ce sujet-là, parce que la okay. Dev a porté plainte contre nous sur les messages qu'on passait dans nos publicités. Et c'est exactement ce que je disais. Je disais, mais en fait, vous nous critiquez de, de, pour... alors qu'on fait quelque chose, mais j'aurais pu prendre beaucoup moins de risques et ne rien faire. J'aurais pu continuer à reprendre une très jolie fille, okay. remettre un fond rose, et, et franchement, je pense que j'aurais très bien vendu aussi. Je ne pense pas que ça a changé, ça a révolutionné le chiffre d'affaires chez nous. Ce positionnement marketing, c'est plus une prise de risque, quelque part. Qu'une euh, que un, envie business. C'est vraiment. Et, et c'est quelque chose qu'il faut aller euh, porter tous les jours avec son bâton de pèlerin en interne, parce qu'il faut aller dire, attention, là, les achats, il ne faut pas prendre ces marques-là, il faut qu'on aille plus chasser ces marques-là, oui, mais on va faire moins de chiffres. Ben oui, mais c'est ça l'enjeu. Et c'est beaucoup plus d'énergie, et c'est beaucoup plus de, de boulot, quelque part. Et, et parce qu'on parce qu y croit, parce qu'on a envie de le faire. Donc euh, oui, effectivement, je ne suis pas sûre que les marques vont le revendiquer. Ouais. Mais euh, vous croyez qu'un Alibaba ou qu'un Chine, ils se posent la question Je ne pense pas. Donc euh, voilà. Après, moi, je, je réalise quand même que, globalement, les gros e-commerçants français font tous quelque chose, ils font tous oui, beaucoup oui, de oui, choses. Oui, oui. Et euh, ils le racontent plus ou moins, mais euh, même un C-Discount fait énormément de choses. Enfin, je, voilà. Donc, globalement, en tout cas, les e-commerçants français essayent tous de faire bouger les lignes. Euh, le danger, il ne sera peut-être pas chez nous. Quoi. Et donc, je ne pense pas qu'une marque française, aujourd'hui, soit en capacité ou euh, ait le courage de dire « Non, moi, je ne crois rien parce que, de toute façon... » Ça me sera reproché. Ceci dit, ça sera un coup fort marketing. <rire> Maintenant que j'y pense, j'arrête tout.
2: Ça renvoie à, à un épisode qu a fait, qui vient d'être publié avec, avec Fred Munier de chez, de chez Faguo, mm -hmm. euh, qui expliquait lui aussi qu'ils bah, avaient dû apprendre à absorber ces critiques-là, euh, puisque ils, depuis leur création, ils font beaucoup d'efforts, mais que ça, pour certains, ça n'est jamais assez. Ouais. Et que c'est un vrai combat aujourd'hui d'être aussi capable d'expliquer qu'on va continuer à faire des efforts, même si on n'est pas encore parfait. Et que ça doit aussi prendre, euh, prendre du temps. Exactement.